0: Abbiamo appena visto e sentito una versione rocchettara dei quadri da un'esposizione di Mussolski. Un tempo si pensava che la lingua italiana e la musica rock non fossero fatti l'uno per l'altra. Poi nel corso degli anni Ottanta alcuni gruppi dimostrarono che questo assunto non era vero. Il mio ospite di oggi, Diva Pensiero, scriveva e suonava la chitarra per i Timoria, uno di questi gruppi appunto. Tanto fa di lui una leggenda del rock italiano anche perché la sua biografia, per il resto, non è seconda a quella di molte rock star inglesi e americane. Lui però preferisce non tirarsela, i suoi fan lo chiamano lo zio rock. Nel frattempo i Timoria si sono sciolti ma il mio ospite non ha mai smesso di fare musica e perciò con grande piacere che saluto Omar Pedrini. Buonasera Omar Pedrini. Buonasera e grazie dell'invito e della generosa introduzione. Meritatissima introduzione, non generosa, meritatissima. Sono
1: felice anche di aver visto Mussoski, i quadri per un'esposizione, interpretata da Emerson Lake and Palmer in maniera incredibile, quindi da lì è una delle fonti da cui nasce il connubio rock-musica classica. Mi fa vedere la maglietta? <ride>
0: No, The Who,
1: la prima rock opera della storia, Tommy, 1969, seguita di pochi mesi, meno di un anno, da Jesus Christ Superstar che ha compiuto pochi giorni fa 50 anni, quindi ho pensato ecco perché Classica e il Dottor Maranghi chiedono di me in questo periodo, quindi l'ho messa <ride> proprio per voi, per eh, così stabilire questo, questo, questo legame tra la classica e il rock
0: omar pedrini lei è di brescia tutti conosciamo molto bene il suo attaccamento alla città e alla terra lei è di brescia ed è gardesano sono due cose ci può parlare di quello che sta succedendo a brescia
1: sì sì mi, mi faccio ovviamente serio eh, perché brescia sta vivendo un dramma sta vivendo tuttora Eh, per cui uno tsunami che ha travolto la provincia, Bergamo e Brescia eh, in questo poco auspicabile derby in cui combattiamo testa a testa, con l'ansia anche di avere papà anziano e e mio figlio lì in città. Ci sarà anche il tempo di, di leggere ciò che è accaduto, di individuare anche qualche responsabilità probabilmente, ma... È stato talmente violento questo impatto che a raccontarlo non sembra vero. Ecco, telefonare uh, ai tuoi cari e sentire perennemente, come un mantra, la sirena delle ambulanze sotto è una cosa che non avrei creduto di vedere nella mia vita. Com'è il carattere dei bresciani? Bresciano, ecco, così come il bergamasco, insomma, siamo, eh, anche, siamo cugini anche in quello, Dedito al lavoro, eh, il bresciano eh, ha un carattere forte, tende a non lamentarsi. Io infatti eh, durante il periodo di punta del, del coronavirus o del covid come lo vogliamo chiamare ho fatto un appello sui telegiornali nazionali per Brescia perché addirittura nella nostra città e questo secondo me è anche un po' un limite, ci si vergogna a lamentarsi, a chiedere aiuto agli altri è una città che spicca nel volontariato, gli Alpini Bresciani al terremoto dell'Aquila erano lì prima della protezione civile e questo non lo dico per demerito della protezione ma per far capire come sono e in questo periodo non si è mai parlato di Brescia ecco, quindi eh, ho cercato di far capire che lo stesso dramma che stavano vivendo Lodi, Bergamo, Cremona c'era anche a Brescia, questo la, la dice lunga però ecco, confido nel carattere dei miei concittadini eh, perché so che, che questa cosa li fortificherà. Del resto la storia di Brescia è costellata di questi momenti. Ricordiamo le dieci giornate, ricordiamo quando Venezia ci dichiarò Brixia Fidelis per, eh, appunto, e tutti questi siamo la leonessa, di, la leonessa d'Italia. Brescia la ferrea, Brescia la forte, Brescia leonessa di, d'Italia, questo era Carducci. Adesso è una leonessa, ferita, una leonessa ferita e ha bisogno della vostra attenzione e del vostro aiuto. Lo dico io proprio perché i bresciani faticano a dirlo.
0: Io sono di origini bresciane. Eh? Eh,
1: questo lo sapevo, ho dato un'occhiata alla sua biografia, Maranghi, e quindi <ride> abbiamo qualcosa in comune.
0: Ha parlato di Bergamo, Ecco in questo momento così drammatico, Siete riusciti a trovare una fratellanza con Bergamo che è è, è una cugina sempre un po' scomoda, diciamo, reciprocamente peraltro.
1: Storicamente sono due città rivali, Eh, poi ecco la cosa, si è fortunatamente trasferita solo nel calcio, quindi per 363 giorni all'anno città che lavorano insieme, mano nella mano, braccio eh, abbracciandosi, capitani di industria, due città capitali dell'industria italiana. Poi, ecco, quei due giorni del derby, come disse anni fa Carletto Mazzone, io che non ho visti dei derby in Italia, una roba del genere non l'ho mai vista. Adesso è è commovente, e io stesso sono sono complice eh, di questo questo miracolo, di questa epifania, chiamiamola un po' come vogliamo, proprio il male... Sembra aver unito in un abbraccio solido, è vero, anche le due tifoserie. Quindi l'ho trovata commovente, non ti nascondo che mi sono commosso proprio per questo.
0: Pedrini, nel venticinquesimo anniversario di Viaggio Senza Vento, che è il disco più famoso dei Timoria, l'anno scorso lei ha girato tutta l'Italia, ha fatto un tour di 48 date, i musicisti sono sempre in giro, fa parte del loro lavoro, Ecco, come sta a casa lei? Io eh, che sono sicuramente
1: fortunato, non dico un privilegiato, ma sono sicuramente fortunato in quanto ho chiuso la tournée a dicembre e adesso in un periodo, eh, io alterno le mie tournée elettriche rock diciamo a degli degli episodi teatrali. Avrei dovuto partire a teatro con la la ballata di John E. Yoko dedicata a John Lennon, quest'anno non dimentichiamo il quarantennale del pacifista eh, più più, più celebre e quindi gli abbiamo dedicato questa pièce che sarebbe dovuta partire ad aprile. Sono a casa ma per fortuna ho un pochino, non sono certamente un uomo ricco, eh, un pochino di solidità economica che mi permette di vivere almeno i primi mesi senza ansie e penso che sia bellissimo godermi la mia famiglia, questa è la verità. Eh, stare con mia figlia dalla mattina alla sera eh, per ormai 40 giorni perché io sono anche categoria a rischio quindi fui avvisato 10 eh, giorni prima del, del blocco che ci fu in Italia poco dopo Wuhan il mio cardiochirurgo mi ha chiamato dicendomi attento che con le tue operazioni eh, sei, sei a rischio sei categoria a rischio quindi sono 60 giorni pieni che mi godo mia figlia e mia moglie Ovviamente, come come qualcuno dice, eh, non è è facile la convivenza. Girava un un meme in questi giorni, moglie a casa una, percepite tre. (ride) Mi mi stanno arrivando delle pentole da dietro in testa. (ride) Quindi sta bene, ecco, quello che mi rammarica, anzi che mi dà molta ansia, è pensare agli ultimi. Io sto seguendo, da, da qualche anno seguo, dei progetti sul carcere, un tema che a me è molto caro, ho scritto anche una canzone che diventò Disco d'oro, Sole Spento, ispirata proprio a una lettera dal carcere e col carcere Le Vallette di Torino, col quale ormai collaboro da qualche anno, ho, abbiamo, hanno e io ho sostenuto questa campagna che si chiama Liberazioni, Io Resto in Carcere. Questi sono i due hashtag che mi permetto eh, di inoltrarle e eh, di inoltrarle al, al suo pubblico perché si raccolgono fondi per mascherine, per, insomma, anche per il disagio che vivono le guardie carcerarie, non soltanto loro. C'è il panico, c'è il terrore, ecco, pensiamo a quel mondo sommerso che spesso eh, di cui parlano in pochi. E poi, come ha detto il direttore delle Vallette, ci ha gentilmente risposto, è, è attivo, è al nostro fianco in queste operazioni, Io potrei anche scarcerare con i braccialetti alcune persone, ma c'è gente che non ha domicilio, quindi non può andare ai domiciliari. Ho sentito Papa Francesco che ha affrontato il tema eh, durante le celebrazioni del Venerdì Santo. Fu una cosa che mi ha colpito molto e gliene sono grato anche per
0: questo. Ecco, lei ha citato Sole Spento. Ehm, In effetti mi viene da dire... La vita da camera porta con sé una solitudine e anche un po' di alienazione. Eh, sì. E quindi a lei come artista che cosa sta portando?
1: Eh, eh. Ah, allora, come dicevo prima, eh, casa nostra ecco, è anche piccolina, la, 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 nostra, la mia residenza milanese. Eh, essere in tre con la bambina, la bambina già strimpella un po' la chitarra, perché di famiglia siamo... Dal mio bisnonno siamo tutti musicisti, o liutai, Quindi la chitarra arriva verso i cinque anni a tutti. E appena inizio, magari ho l'ispirazione della canzone del secolo, <ride> arriva in Madaria a strimpellare con me. Quindi il lato compositivo me lo sono dovuto dimenticare. Però, eh, ecco, come, come artista, tutto questo tsunami emozionale che stiamo vivendo non potrà non lasciare tracce. Ecco, credo che emergerà qualcosa. Per l'alienazione ho iniziato con ottimi propositi, ho riordinato i libri per ordine alfabetico tipo o per genere. Ho cercato di fare. Non, non è il
0: primo oh. che ce lo racconta.
1: <ride> e poi ecco la bellezza di prendere in mano alcuni tomi. Io sono bibliofilo, io, eh, perdo, perdo la, mi trema la carta, la carta di credito in libreria o in enoteca, sono le mie due passioni più grandi, quindi spesso compro più del mio fabbisogno, e ho ho trovato dei dei testi che non avevo ancora letto, quindi la cosa bella per vincere l'alienazione è riscoprire la magia della lettura, credo.
0: Paolo Rumiz, in una sorta di diario su Repubblica, scrive che per lui, in questi giorni di chiusura, la vera bellezza sono i quattro fagioli piantati sul terrazzo a ricordare che è arrivata la primavera. Lei dove la trova la bellezza, oltre che in sua moglie e sua figlia in questi giorni?
1: La, la, bellezza, la bellezza la trovo anch'io eh, nei, nei fiori che sbocciano in questi giorni. Eh, chi, chi è milanese come noi, io dalla finestra riesco a vederlo, vivo nel quartiere L'Isola, vedere il bosco verticale di Boeri, eh, Viola, è qualcosa di emozionante in questi giorni. Credo che possa essere un simbolo, no? questo lingam per dirla, un po' alla Hindu, eh, colorato, eh, che sia anche un segno di speranza. Quindi la natura credo che sia la bellezza più forte. E aggiungo, in questi giorni credo che tutti dovrebbero riflettere eh, sullo stato delle cose, del pianeta, dei cambiamenti climatici. Aprire la finestra a Milano e respirare un'aria così profumata non non mi accadeva da vent'anni. Quest'anno ho anche celebrato i vent'anni di residenza milanese, spero arrivano grazie alla rete da da Napoli dal sud, immagini del mare eh, più pulito del solito credo che che ci debba insegnare questa cosa, oltre al fatto che forse, se non sono congetture c'è anche una concausa nella diffusione del virus eh, data dall'inquinamento, dall'alta densità di polveri sottili quindi spero che l'uomo questo 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 essere eh, così prepotente che spesso eh, pecca di hubris rifletta un pochino eh, sulle condizioni del pianeta proprio magari guardando i propri figli e spero che che ci sia un insegnamento anche da quel punto di vista, vedere gli animali che arrivano in città, nei paesi eh, è qualcosa che mi emoziona tantissimo e credo che sia la prima bellezza a cui dobbiamo tutti eh, inchinarci e emozionarci.
0: Lei in Speedball eh, ha ricordato in un'intervista a Brescia oggi, in quell'album si parlava di inquinamento, di incomunicabilità, di dipendenza dai computer, tutte cose che purtroppo si sono avverate in questo momento e anche nel, nel, nel modo peggiore. Però sento nelle sue parole comunque, come sempre, anche un grande ottimismo è vero? sì certo
1: il mio è pienamente l'ottimismo della volontà quindi anche questo è molto meneghino o bresciano o lombardo quindi non mi sono arreso a un cuore più grosso del normale che è molto poetico a dirsi ma è spesso drammatico nella vita e perché mi dovrei arrendere a cose minori io ecco so bene quali sono le importanze nella vita l'ho imparato sulla mia pelle e quindi Cerco di dare la precedenza alle importanze e non alle urgenze, errore che facciamo spesso un po' tutti. E questo mi ha insegnato anche eh, che, che i momenti difficili eh, vanno, vanno presi come parte no, del, del, pacchetto, del, del pacchetto chiave in mano che ci viene dato quando, quando appariamo su questo malconcio pianeta, ma sempre meraviglioso e, e unico, unico nell'universo. Quindi la volontà eh, c'è sempre. E poi mi godo pienamente proprio i momenti in cui posso fare il mio mestiere, in cui posso vivere, in cui posso camminare. Eh, La mia gratitudine eh, per per, per i malcapitati che avessero comprato il mio ultimo libro eh, del 2018. C'era un lungo capitolo dedicato ai medici e agli infermieri, perché io proprio per questo motivo eh, so da tempo quanto sia importante questa categoria Oggi li li stiamo scoprendo un po' tutti, speriamo davvero e mi perdoni sempre se entro un po' anche a gamba gamba tesa sul sociale, però spero che ne facciano tesoro eh, e si riesca a rimettere in piedi una sanità pubblica con la S maiuscola di cui abbiamo bisogno tutti. Questa è la lezione politica che mi rimane
0: da questi giorni. Condivido assolutamente. Mi dica una cosa, c'è un suo collega italiano del passato? da cui avrebbe voluto sentire raccontare in una ballata tutta questa vicenda? Sì, sì sicuramente mi sarebbe
1: piaciuto molto, eh, sarebbe piaciuto molto eh, leggere come la, l'interpretazione degli Area, per esempio, una delle mie band preferite, anche loro sempre molto impegnati nel sociale, E appunto il compianto Demetrio Stratos in questi giorni, L'ho, l'ho, l'ho incontrato su blog, su, su, sulle follie appunto, di, di, di Rai 3 e mi ha emozionato. Mi sono detto quella, quella leva lì, no? la leva di Parco Lambro, la, quella leva che ha lasciato davvero tanto nella musica italiana, ha aperto le menti, le coscienze, al di là poi delle, delle coincidenze storiche, erano epoche in cui si sperimentava molto però penso che questi ampliamenti della coscienza, magari attraverso la musica, quindi attraverso eh, un un medium sano, eh, sono i musicisti che mi mancano di più. Ecco, quel decennio in cui il musicista era molto importante. Detto oggi, eh, nel 2020, che io qualcuno scrive profeticamente, immaginai 25 anni fa con quell'album che fu il nostro secondo disco d'oro, tra l'altro, cercavo appunto di... Di suonare. Mi piaceva la musica suonata dai musicisti, oggi è un'epoca in cui spesso il computer sostituisce il musicista, e per cui i musicisti dovrebbero, eh, lo racconterebbero come, che ne so, i grandi pittori, come farebbe Pignatelli oggi, mi piacerebbe vederlo. Ecco, noi, lo fare... noi dipingiamo con i colori, come del resto dicevano proprio Mussorgsky, era uno di quelli, Kandinsky con le sue improvvisazioni. O quando mi viene in mente Van Gogh, nelle lettere a suo fratello Theo, gli diceva che faceva musica con i colori. Eh, addirittura gli accordi maggiori erano l'arancione, il giallo, i minori quelli più scuri. Ecco, questa, è questa è musica cosa... per
0: il nostro pubblico, è musica, è musica. <ride> Bene. Prima di farle Grazie. un'altra domanda, si può ascoltare il silenzio?
1: Ma certo, certo. Al di là del... Viene automatico no, parlare del sound of silence di, di Simon Garfunkel. Eh, il silenzio è fondamentale nella musica. Cosa sarebbe eh, il pianoforte di Bill Evans senza le sue pause famosissime? I suoi silenzi andavano ascoltati quanto le note. Il silenzio è proprio l'intercalare che ci permette di apprezzare una musica, di permettere a una musica se impegnarsi o meno. E quindi e viva i silenzi. E poi un'altra cosa che ho notato in quest'immagine di Cage è eh, la, la sensibilità, l'attenzione con cui un musicista posa le mani sul suo strumento. È qualcosa che mi affascina da sempre. Mi viene in mente il mio maestro d'anarchia e di, di enologia, Luigi Veronelli, quando appunto mi diceva: Omar, ancora prima di degustare un vino, di sentire i tannini, di sentire il corpo, l'acidità di, di, di un bicchiere di vino, dopo aver pensato alla fatica del contadino che ha fatto e che c'è anche quella nel bicchiere, mi diceva sempre, osserva una persona come maneggia una bottiglia, come tocca il bicchiere. Già da lì percepisci l'amore sincero o non sincero per il vino. Ecco, Lo stesso vale per i musicisti, anche Townshend, che distruggeva con gli, gli strumenti sul palco, in realtà era proprio, era proprio una, una catarsis, no? era, era amore, era un atto d'amore anche quello. Era forse più sesso che amore,
0: magari. Nel suo caso, in Jimi Hendrix. Ha preso la chitarra, bravo. Eh? Dopo, voglio fare un gioco anche con lei, che ho fatto con alcuni ospiti. Allora, mi dica: quattro canzoni da salvare in assoluto della musica italiana della musica italiana, disperato erotico stomp di Dalla,
1: <ride> e poi direi la costruzione di un amore di Fossati, impressioni di settembre di premiata forneria Marconi Mogol e poi visto che ho, che ho citato anche gli autori Piero Ciampi, magari non c'è più l'America, quella meravigliosa canzone dove racconta l'America eh, del sogno americano sgonfiato e, e dei suoi relitti gli ultimi appunti di cui parlava sempre Pier, Piero l'italien lei che frequenta la, la Francia spesso
0: saprà che in Francia lo chiamavano l'italien Italian. ecco allora semifinali Dalla contro PfM e Fossati eh. versus Piero allora si profila una finalissima una fi-
1: finalissima Ciampi premiata con Gornaria Marconi e chi vince? E faccio vincere la premiata perché alla fine sono sempre un pochino più musicista che,
0: che lirico la ringrazio senta lei è stato operato due volte al cuore prima ne abbiamo parlato e si è fermato giusto il tempo necessario per la convalescenza e poi è ripartito Ha un consiglio per i nostri telespettatori per quando dovremo ripartire
1: ma Sicuramente carpe diem, ecco, non, non mi viene null'altro che, che il caro classico monito oraziano.
0: Ma nella prosperità l'uomo non comprende, c'è scritto sulla Bibbia, Salmo 49, versetto 13.
1: Eh, questo è straordinario, stavo per dirle eh, Big Generation, Ferlinghetti o Ginsberg, ma questo mi aiuta a rivalutare, o perlomeno, io, io non ne ho bisogno, l'ho già rivalutata la figura del, del Cristo, no? Io, Gesù mi è sempre stato simpatico, al di là di chi poi creda che sia il figlio di Dio o no, è un, un profeta, un personaggio che mi è sempre piaciuto perché per me era un hippie, un pacifista, ma anche un pochino, un pochino comunista se vogliamo, non siamo tutti uguali. E per cui sapere che nella Bibbia c'è una frase del genere, eh, oltre che dichiarare la mia ignoranza, mi emoziona, mi, emoziona molto, mi emoziona molto, e credo che sia vero. Insomma, la società con la pancia piena eh, difficilmente produce picchi vertici eh, artistici, sociali. Mi piace questa dichiarazione, pensare che fosse nelle sacre scritture mi dà anche un po' di commozione, sinceramente.
0: La emoziono ancora allora, le faccio vedere una fotografia.
1: Quante belle
0: pupille, quante belle <ride> Omar Pedrini, tra le sue grandi passioni, l'ha detto prima, il vino. E appunto uno dei suoi grandi maestri è stato senz'altro Luigi Veronelli. Lo ricordo per il pubblico, Veronelli fu un gastronomo, giornalista, antesignano di espressioni e punti di vista che poi sono entrati nell'uso comune e anche protagonista di e battaglie per la biodiversità, di cui oggi tanto si parla. Ecco, l'altro, tra l'altro due giorni fa è stato nostro ospite Carlin Petrini, che ha detto delle cose molto belle.
1: Abbiamo ricordato Veronelli insieme, a teatro, a Bergamo,
0: proprio in occasione del primo anniversario della morte. Tutto, tutto, tutto si tiene. senta, Qual è l'insegnamento più importante che ci ha lasciato Veronelli? Veronelli ci ha lasciato la terra, la terra, fortissimamente la
1: terra, quindi ci ha fatto capire quanto fosse importante la terra. E Da lì ecco, arriviamo facilmente anche al rispetto della terra, al concetto che la terra è madre di tutti noi. Quindi eh, un, grandissimo, un grandissimo insegnamento e, aggiungo, eh, visionario, perché per primo iniziò a parlare proprio... Dei, dei giacimenti, quelli che poi Carlin, altro, altro uomo geniale, avrebbe chiamato i giacimenti enogastronomici della nostra meravigliosa Italia. Quindi lui diceva: Ogni comune ha un piatto eh, diverso uno dall'altro, solo in Italia nel mondo, succede questo. Tant'è che lui citava un uomo di grande cultura che portava la cultura nel vino. Non so, parlando dei comuni, ti citava Brunetto Latini come ha detto Latini, maestro di Dante Alighieri, che nel 200 diceva di tre cose degno l'uomo, la famiglia, eh, Dio e il comune. No? Eh, e, e da lì de- derivano poi le, le denominazioni di origine comunali, insomma tutte quelle cose che siamo riusciti un po' a imparare anche dai francesi in, in materia enologica. E poi non dimentichiamo che Luigi Veronelli, così questo so che le farà piacere, al liceo Parini di Milano, classe 1926 era, fu vicino di banco di un signore dal nome Gian Giacomo Feltrinelli. Ma...
0: Gardesano. Io... Gardesano.
1: Gardesano
0: Proprio di Garniano, paese vicino a quello della mia mamma e del mio papà. Omar, come buon auspicio, mi dice qual è la prima cosa che farà quando potrà uscire? La prima cosa che farò sarà andare
1: ovviamente a Brescia dove ho... Pablo, il mio primo figlio di belle di nome di fatto, e il, il mio papà che ha 81 anni e saperlo da solo nell'inferno eh, di Brescia mi, mi addolora e mi dà tanti pensieri. Quindi, e berremo un pirlo bresciano che è, è, è il nostro aperitivo, che è un po' lo spritz eh, di un colore di, invece che arancione e rosso, ecco, diciamola così e non facciamo promozione. <ride>
0: Mi piace di più però, lo dico io, (ride) mi piace di più di quello arancione.
1: Io e lei andremo d'accordo, mi sono anche permesso, siccome eh, seguo il eh, pensiero e la sua straordinaria rete, ho notato dietro le sue spalle una cosa, spesso oggi non la vedo, però volevo farle vedere anch'io la mia. No,
0: vabbè, ma questo è pazzesco. Quindi
1: Eh. credo che abbiamo già scoperto alcuni punti comuni è
0: l'omino del Brescia e nel Brescia ha militato Roberto Baggio mi scusi quando
1: si nomina Baggio mi devo alzare in piedi
0: grandissimo
1: l'ultimo
0: poeta del calcio l'ultimo poeta sono d'accordo senta le chiedo di lasciare il nostro pubblico con un segno musicale lei che può farlo grazie Omar Pedrini
1: Abbiamo parlato prima di Sole Spento, appunto, quindi... Sa che Segovia, che lei conosce sicuramente meglio di me, diceva che noi chitarristi passiamo metà della nostra vita a suonare la chitarra e l'altra metà ad accordarla e suonare con la chitarra scordata. (ride) Finché arriverà il mio momento Están me accanto, col pensiero, tú, tú estás me accanto, sole spento,
0: yo te